0: Ja, hallo lieber Guido. Ich freue mich riesig, dass du heute ähm, da bist und dir die Zeit für die Aufnahme nimmst. Ich bin sehr gespannt auf unseren Austausch. Magst du mal mit uns teilen, wo du dich gerade befindest für die Aufnahme?
1: Hallo Isabel, guten Morgen. Ja, im Moment befinde ich mich äh, in Spanien, da ich seit einiger Zeit sowohl in Spanien als auch in Deutschland arbeiten kann und arbeiten darf. Und von dem her ist es heute eine schöne Zeit, das aus Spanien heraus machen zu können.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, wo genau bist du in Spanien? Magst du das nochmal sagen?
1: Ja, auf einer auf einer kleinen Insel, die Mallorca heißt und <lacht> uns durchaus gut arbeiten und leben lässt. Manchmal. Ja,
0: absolut, da stimme ich dir zu. Dankeschön. Guido, magst du dich mal einmal vorstellen? Ähm, also wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, mein Name ist Guido Happel. Ähm, ich bin ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und lebe seit über 20 Jahren in, in München. Und was ich tue seit äh, über 20 Jahren ist einerseits als Personalberater tätig zu sein. Wir sind mit Bordpartners heute eine internationale Personalberatung und haben darüber hinaus auch eine Akademie, wo wir Aufsichtsräte und Beiräte ausbilden und vermitteln. Und gleichzeitig äh, bin ich in jungen und etablierten Unternehmen in Beiratsfunktionen und bin auch an einigen Unternehmen, an kleinen Unternehmen startups beteiligt.
0: Aha, wow, okay, dankeschön. Ähm, welcher Typ Mensch warst du als Kind? Kannst du das sagen?
1: Das ist eine interessante Frage, welcher Typ Mensch war ich? Äh, ich habe mir äh, Gedanken gemacht und ich, ich glaube, ich würde, wenn ich drei Wörter nehmen würde, dann ähm, ist es sicherlich neugierig, ist mhm. sicherlich frech und vermutlich, so würde es zu meine, zumindest meine Mutter auch bestätigen, sehr gerechtigkeitorientiert.
0: Mhm. Und inwiefern hat sich das zu heute verändert? Hat sich das überhaupt verändert oder bist du noch der Gleiche?
1: Ich würde sagen, das Wort frech hat sich ein bisschen... Bisschen äh, ausgetauscht mit dem Wort Klarheit, <lacht> Okay. Thema No-Nonsense gemeint, ähm, aber jetzt in meinem Alter ist frech jetzt nicht mehr ähm, so opportun, manchmal ist dann eben die Klarheit durchaus besser.
0: Ja, guter Punkt. Ähm ich habe mich gefragt, ich habe mir natürlich dein, dein oder wir haben ja vorab schon ein paar Mal Kontakt gehabt und ich habe mir auch dein LinkedIn-Profil mal genauer angeschaut. Und in deinem LinkedIn-Profil in der Bio steht ganz oben drin, dass du ähm, enkelfähig bist, beziehungsweise Enkelfähigkeit. Ähm, magst du das mal ein bisschen genauer beschreiben? Was genau sagt das aus? Was was meinst du damit? Ähm, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, für, für mich oder uns ist Enkelfähigkeit an sich die, der Weg, wie wir unsere unternehmerischen, aber auch privaten Entscheidungen oder hauptsächlich unternehmerischen Entscheidungen danach ausrichten können, nicht nur sollten, wir können das auch aus meiner Sicht, was das für die nächste und übernächste Generation bedeutet und eben auch daran denken, dass es nach uns noch ganz viele Generationen geben wird und somit können wir unser Handeln sicherlich auch, was den Job, was die Karriere, was aber auch Entscheidungen anbetrifft, eher langfristig steuern. Für mich ist es so eine Verbindung von Langfristigkeit, von Zukunftsfähigkeit, aber eben Enkelfähigkeit sagt viel mehr aus darüber, dass wir eben über die Generationen hinweg tätig sein wollen.
0: Ich finde das super stark ähm, und ich kann mich damit sehr, sehr doll identifizieren und gleichzeitig... Ähm, habe ich mich gefragt, wo kommt diese intrinsische Motivation bei dir her? Ich meine, du hast es ja gerade schon erwähnt, du bist schon als Kind sehr neugierig gewesen, du bist schon als Kind sehr gerechtigkeitsliebend gewesen, ähm, ne? auch frech, heute mittlerweile klar. Aber was genau ähm, motiviert dich täglich dafür zu sorgen, dass du dich für die richtigen Sachen einsetzt?
1: Also vielleicht vielleicht erstmal zu dem Wort intrinsisch. Ich glaube, das ist nicht nur eine intrinsische Motivation, sondern... Es ist zwar oder anders beschrieben, es ist intrinsisch, aber es hat ja auch damit zu tun, wie wir, wie wir vielleicht auch Leistung erbringen können und wie kann man langfristig auch über Zeit Leistung erbringen. Und wir müssen Performance haben, wir müssen auch Gewinne erzielen, damit wir auch Dinge tun können, um nicht nur anderen zu helfen, sondern auch vielleicht Unternehmen mit aufzubauen, Social Impact Themen zu begleiten. Daher, wenn ich das intrinsisch nehme, ist die Überzeugung, zu versuchen, wenn ich etwas weiß, dass es richtig ist oder falsch ist, dass ich mich für das Richtige entscheide und keinen Kompromiss eingehe, das Falsche zu tun. Auch weil sich das mittel- und langfristig auch positiv im Geschäftsleben ähm, auszahlen wird, auch was Gewinn anbetrifft. Mhm. Deswegen intrinsische Motivation ähm, auch daraus, dass wir alle schlau genug sein sollten, die richtigen Dinge zu tun. Mhm. Auch für die anderen.
0: Absolut richtig. Und was ist, wenn ein Unternehmen sagt, ähm, ja, hört sich interessant an, mittelfristig, langfristig, alles super, ich bin aber kurzfristig orientiert und deswegen ist mir das erstmal egal, ob ich ähm, familienfreundlich oder enkelfähig oder zukunftsträchtig arbeite.
1: Na, es gibt da, ich würde zwei Ebenen sagen. Man kann jetzt nicht absolut sagen, ist es gut oder nicht gut oder was würde ich da tun? Ich würde erstmal hinterfragen, ist es eine, eine wirklich kurzfristige Notwendigkeit, etwas Wichtiges zu tun, eine wichtige Stelle zu besetzen? Um, das kann aber auch die Grundlage dafür sein, für die Frage, was ist denn das große Ziel dahinter? Das kleine mhm. Ziel finde ich nicht schlimm, wenn es kurzfristig ist. Solange dafür gesorgt ist, dass das Gesamtbild, das große Ziel, immer noch von Enkelfähigkeit getrieben ist, von Nachhaltigkeit getrieben ist. Das eine schließt das andere nicht aus. Ein Unternehmen, was nur kurzfristig getrieben ist und sich für das andere nicht interessiert, ist doch für uns nicht interessant.
0: Ja, absolut. Ähm, in dem Kontext, wie... Genau, können Unternehmen also oder Organisationen sicherstellen, dass sie eben familienfreundliche Arbeitgebende sind. Gibt es da so ein paar Rahmenbedingungen oder so ein paar Tipps oder Beobachtungen, die du gemacht hast?
1: Es gibt einige Beobachtungen, die sind allerdings jetzt nicht so stereotypisch, wie sie vielleicht klingen. Einerseits, wie kann man sich denn anschauen, ob man, ob Unternehmen familienfreundlich sind? Jetzt, Ich würde erst das Wort Familie definieren. Familie ist ja nicht Mann, Frau, Kind. Das ist Mann, Mann, Kind, Frau, Frau, Kind. Mann, Frau ohne Kind, mit Hund, mit Onkel, Tante, Großeltern, enge Freunde, Nenntanten. Also für, für mich ist der Familienbegriff etwas breiter gefasst, als das vielleicht im klassischen Sinne ist. Deswegen die Frage, können alle, die ihre eigene Form von Familie haben und auch leben wollen, diese Balance schaffen? Das wäre für mich die erste Frage. Und zwar nicht nur eine Kita zu haben, sondern auch die Frage, was fördern Unternehmen überhaupt, wenn wir pflegebedürftige Familienangehörige haben. Das heißt ja nicht, dass wir Kinder haben müssen. Ja. Und daher würde ich die Frage stellen, wie breit ist der Begriff Familie? Wie breit ist der, der Begriff, also die Breite der Perspektive, wo Unternehmen dafür sorgen, dass, dass, dass Mitarbeitende gleichermaßen die Balance hinbekommen? So mhm. würde ich das erstmal von der Grundlage her betrachten. Und was man mhm. kann, ist natürlich auch dafür zu sorgen, zu verstehen, was die Leute bewegt, was sie brauchen und in welchen Lebenssituationen die Mitarbeitenden sich beschäftigen, äh, bewegen. Aus meiner Erfahrung wissen wir viel zu wenig oder Unternehmen wissen viel zu wenig, in welchen Lebenssituationen die Menschen sind.
0: Und ähm wenn du, also ist es so, dass du ausschließlich in Unternehmen investierst bzw. auch ausschließlich Unternehmen unterstützt, die bereits familienfreundliche Züge bzw. Rahmenbedingungen innehalten oder investierst und unterstützt du auch Unternehmen, die es noch nicht haben, die es aber werden wollen?
1: Also ich finde beides super. Ähm, ja. Viel interessanter sind natürlich die, die es noch nicht sind, aber werden wollen und einen klaren Plan haben oder aber zumindest die Klarheit haben, dass sie Unterstützung bei dem Plan benötigen. Und da können wir natürlich viel mehr geltend machen. Das wäre Schöner, aber am Ende sollten wir dahin kommen, dass alle Unternehmen familienfreundlich sind. Ja, Jeder absolut.
0: Ja, und geht was bedeutet das konkret? Also wenn ich jetzt ähm, sage, oder wenn, wenn du jetzt sagst, wir, wir brauchen jetzt ähm, ganz viele familienfreundliche Arbeitgeber oder Arbeitgebende, ähm, was bedeutet das konkret? Wie kann ich familienfreundlich sein?
1: Indem ich einerseits dafür sorge, dass der, der Tages- und Wochenablauf für die alleinstehende Frau, den alleinstehenden Mann oder das Paar gleichberechtigt funktionieren kann. Das heißt, ich meine Forderung an die Leistungs- oder Leistungskapazität auch etwas abhängig davon mache, funktioniert dann noch äh, der Ausgleich im Privatleben. Mhm. Aber da mit der Frage, in, am Ende müssen wir natürlich als Unternehmen erfolgreich sein. Das heißt, wenn ich frage und verstehe, was sie brauchen, dann kann ich meine Zeit daran, zumindest in einigen Jobs, nicht in allen Jobs, kann ich sie daran anpassen, und auch regelmäßig überprüfe, passt die Phase noch, passen auch meine Unterstützungsideen? Das heißt ja, aus welcher Perspektive werde ich meine Unterstützungsideen los? Sind das meine oder sind das die, die die Mitarbeitende brauchen? Und gleichzeitig äh, auch die Frage: wir reden oft über, über ähm, wird Geschlechter neutral bezahlt? Heute früh mm. ist der Home -Bright Report rausgekommen, ähm, der aufdeckt, dass wir jetzt besser geworden sind in Deutschland, die skandinavischen Länder ganz oben stehen und auch da mal die Frage stellen, funktioniert es das eigentlich, dass beide paar ähm, äh, Personen gleichermaßen adäquat bezahlt sind und dementsprechend sich auch ganz anders unterstützen können? Also wir müssen das Ungleichgewicht aus dem Leben schaffen und die Frage kann ich auch stellen. Also ja. mhm. ohne, ohne jetzt indiskret in ein Privatleben reinzugrätschen, es geht mir immer nur darum, tatsächlich die Frage zu stellen, tun wir denn überhaupt alles Mögliche dafür und wir können nicht immer alles machen, aber wir können das uns Mögliche tun und da ist es schon so, ähm, nach wie vor nochmal, was brauchen die anderen, welche Möglichkeiten habe ich und zwar gar nicht, was ist steuerlich möglich, sondern was führt zu Leistung und was führt dazu, dass die Leute nicht mehr so gestresst sind. Ich empfinde viele Leute viel zu gestresst, weil einfach zu viele Bälle in der Luft sind.
0: Ja, um und was ist? Also ist es überhaupt möglich, dass ein, ein Unternehmen familienfreundlich sein kann und gleichzeitig die Performance nicht absenkt? Das frage ich mich jetzt ernsthaft, ne? Weil ich ähm, ähnliche Beobachtungen mache, die du schilderst. Also ich glaube auch, dass wir alle viel zu gestresst sind, dass wir viel zu wenig ähm, in der Lage sind, wirklich uns auch mal abzugrenzen und zu sagen, nee, heute mache ich nichts. Dann macht man trotzdem noch mal irgendwas hier am Handy und da am Handy und pusst noch mal was bei LinkedIn und ich, ich weiß nicht auf welchem anderen Social Netzwerk. Ähm, die Frage, die ich mir dabei stelle, wann was also auch da, was bedeutet denn dann wirklich familienfreundlich? Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich muss irgendwie eine Balance zwischen meiner Arbeit und meinem beruflichen um äh, meiner Arbeit und meiner, meinem privaten Leben schaffen ähm, und mich zeitweilig mal rausnehmen oder ähm, arbeite irgendwie Teilzeit und gucke abends nochmal rein, genügt das denn, um dann die Leistung in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, auch aufrechtzuerhalten? Ich
1: möchte, ich möchte nochmal einen anderen Gedanken nehmen, bevor wir zu dem, der passt dazu, der Gedanke. Bitte. Frage ist auch, wenn wir über Familie reden, wie auch immer die Definition ist, dann reden wir nicht über drei, vier, fünf Jahre, sondern wir reden über 15, 20, 25 Jahre. Ja. Wenn wir aber heute uns selbst mal reflektieren, wie wir Karriere planen, dann planen wir nicht über 20, 25 Jahre. Alle wollen sehr schnell sehr viel, Unternehmen wollen sehr schnell sehr viel. Passt das überhaupt zu dem Zyklus dessen, was wir was wir erwarten und zu dem, was die Realität abbildet? Also wenn ich überlege, wie lange ist die Schulzeit von unserem Sohn, dann ist die Schulzeit eben nicht fünf Jahre, die ist länger. Mhm. Dann muss ich schauen, dass ich vielleicht auch portioniert meine eigene Karriere ähm, anpasse an den Zeitzyklus dessen, wie meine Familienplanung ist. Und wenn ich danach sage, die Kinder sind aus dem Haus und dann plane ich vielleicht mit meiner Frau eine ganz andere Phase, dann muss ich auch da meine Karriere reflektieren. Und dann ist das Wort Karriere vielleicht auch mal ganz neu zu definieren, und was schaffen wir in kurzer Zeit überhaupt realistisch? Mir geht es alles von der Erwartung zu schnell, mhm. von den Unternehmen als auch von den, ja, das ist gar nicht junge Leute, da geht es generell um alle, wie schnell wir uns entwickeln wollen, Gehalt steigern wollen und denken oft zu wenig darüber nach, welche Bumerang-Situation wir uns selbst damit schaffen. Absolut. Das ist erstmal der erste Gedanke. Das zweite ist, ist das möglich, wenn wir uns langfristiger orientieren, glaube ich, ist das möglich. Weil wir miteinander mehr als nebeneinander agieren können. Mhm. Auch alle zwei, drei Jahre was Neues machst oder auch wir als Unternehmen meine, wir müssen alle zwei, drei Jahre uns verdoppeln, die Rollen verändern, äh, auch immer nur Wachstumsfantasien leben. Ich sage ganz ironisch Fantasien. Viele Unternehmen scheitern daran, sie wollen wachsen, können das aber nicht. Aus Auch vielleicht Außeneinflüssen. Wir müssen im Prinzip nicht nur das Privatleben und den Beruf in Balance setzen, sondern auch das, was überhaupt möglich ist in kurzer Zeit. Und kann jeder... Top-Executive sein, ist es erstrebenswert, immer Geschäftsführungsmitglied zu sein. Also Karrieredefinition, das sind Dinge, vielleicht müssen wir auch darüber mal nachdenken, ob das nicht auseinandergedriftet ist und deswegen rennen wir oft den Dingen hinterher.
0: Ja, absolut. Absolut, ich bin da total bei dir. Ich finde das ganz spannend, was du da für eine Diskussion aufmachst. Weil ich mich gerade frage, also nochmal zurück zu der Frage, ne, können wir Leistung bringen und trotzdem familienfreundlich sein? Und du sagst ja, wenn wir es langfristig betrachten würden, dann schon, mehr oder weniger, wenn ich das richtig verstehe. Der Punkt ist aber wenn wir das langfristig betrachten wollen, müssen wir ja gleichzeitig auch dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden in einem Unternehmen Lust haben, langfristig zu bleiben. Also ne, Thema Mitarbeiterbindung. Ähm, und das ist ja auch so ein Kipppunkt, der ganz oft noch nicht stattfindet. Weil wenn du in den ersten zwei Jahren schon runtergerockt wirst oder das Gefühl hast, überhaupt nicht wirklich ähm, gewertschätzt zu werden oder das Gefühl hast, dass deine Entwicklungsmöglichkeiten absolut nicht vorhanden sind, dann ist es ja logisch, dass jemand nicht zwölf äh, Jahre lang in einem Unternehmen bleibt. Aber ansonsten gebe ich dir recht. Also das ist die Beobachtung, die ich auch mache und die ich vor allem auch kennengelernt habe. Ich habe in der Agenturbranche überwiegend gearbeitet und ähm, da ist es eigentlich eher unüblich, dass man irgendwie zehn Jahre in einer Agentur sitzt. Ähm, die Leute, die es durchgehalten haben, Chapeau. Ähm, so und deswegen, also deswegen die Frage, ne? wie schaffen wir das denn? Ähm, dann um erstmal deine Frage zu beantworten, überhaupt, dass Leute Bock haben, zwölf Jahre in einem Unternehmen zu bleiben.
1: Also ich komme noch mal auf das Gehalt zurück. Wie schaffen wir das? Ich glaube, wir haben ein paar Konflikte, über die man zumindest mal kritisch nachdenken kann. Ich mhm. gar nicht, was ist richtig oder falsch, sondern die Frage ist, wie groß ist die Schere in den Unternehmen, was die Gehaltsbänder anbetrifft? Mhm. Das Erste. Vielleicht muss man die an, näher aneinander rücken. Gleichzeitig, welche Erwartung habe ich an mich in der Kürze der Zeit und wie erzählen wir uns eigentlich die Welt, wenn wir alle miteinander den Job starten? Egal, ob das jung, mittel, alt ist, das ist völlig egal. Äh, wonach suche ich? Ja, wir sagen alle, wir suchen natürlich die, die, die wahre Story. Wir wollen auch wollen vielleicht mehr Geschichte schreiben als Karriere machen. Auch das ist mal ein Thema. Manche Jobs sind nicht so gut bezahlt. Man kann aber Geschichte schreiben. Ist es nicht viel cooler, als Karriere zu machen? Der Rest kommt dann vielleicht. Ähm, was man beobachten kann, das sehen wir auch in der Personalberatung, als auch in den Bordarbeiten. Es wird schon am Anfang sehr viel versprochen. Diese Versprechen scheinbar fördern neues Erwartungs, äh, neue Erwartungshaltung und Vielleicht fängt man an, einfach eine Geschwindigkeit aufzunehmen, die man gar nicht geplant hatte. Und vielleicht muss man am Anfang mit viel mehr Zeit planen. In der Personalberatung beispielsweise, wenn bei uns jemand anfängt, das ist ein Problem, warum viele mich mit großen Augen anschauen und sagen, die spinnen ja dort. Sage ich, ihr müsst fünf bis zehn Jahre euch konzentrieren, dann seid ihr wirklich in diesem Job drin. Nicht in einem Jahr, nicht in zwei Jahren. Wenn ich das mhm. jemandem erzähle, die meisten sagen, da werde ich nicht anfangen, zehn, fünf Jahre. Ich weiß doch gar nicht, was da ist. Ich weiß auch nicht, was da ist. Aber wenn man die Jobtiefe mal erreichen möchte in allen Jobs, bereit ist das eine, aber Jobtiefe, dann geht das nicht in ein, zwei Jahren. Und wenn wir uns das mal vornehmen und Unternehmen nicht nur überverkaufen am Anfang, um jetzt gerade das ganze Fachkräftemangelthema zu beseitigen, denn es wird ja, kommt ja sowieso raus, was von der Story stimmt oder was nicht stimmt. Also Realismus am Anfang regelmäßig überprüfen, passt das überhaupt noch? Und zuhören, ob die Leute überhaupt noch da richtig sind und da sein wollen, wo sie sind. Ähm, denn wir können ja auch in unserer Karriere mal so einen Verlauf haben, der eben nicht immer nur stetig aufwärts geht, sondern der kann ja auch mal Ups und Downs haben. Der kann gehaltlich Ups und Downs haben. Und diese Ehrlichkeiten müssen alle miteinander haben. Und wenn ich, das so, wenn ich dafür sorge, ich nenne das jetzt mal auch eine Art psychologische Sicherheit in Unternehmen oder emotionale Sicherheit. Das heißt, ich kann sagen was ich möchte und es wird nie gegen mich verwendet. Ich kann sagen, ich möchte jetzt mal nicht der Chef sein, die Chefin sein, ich möchte was anderes tun. Mhm. Und damit, glaube ich, schaffen Unternehmen organisatorische Sicherheit und dann schaffen wir das Thema Leistungsversprechen. auch mhm. Das heißt, diese Ebenen muss man, meine ich, in Verbindung bringen. Das <lacht> hat mit Reflektiertheit von beiden Seiten zu tun.
0: Und ich wollte gerade sagen, glaubst du, dass ähm, der Großteil der Mitarbeitenden so reflektiert ist?
1: So sein können, ja, so sozialisiert sind, nein.
0: Spannend. Ja, genau, man kann dieses Thema jetzt weiterspinnen. Aber ich finde das total wichtig, was du sagst und auch total schön aus dein, deinem deinem ähm, Mund zu hören, weil du ja nun wirklich über unterschiedliche Bereiche hinweg extrem fachliche und tiefe Erfahrungen gemacht hast. Und ähm, ich das schön finde, dass du nicht da sitzt und sagst, nur Leistung, 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 Performance, Performance, Performance. Ja, natürlich ist es wichtig, um letztendlich als Unternehmen bestehen zu können am Arbeitsmarkt. Aber nichtsdestotrotz ähm, darf man ja nicht vergessen, dass eben die Arbeitskräfte die sind, die das ganze Rad am Laufen halten. Und ähm, wenn die irgendwann abknicken, dann funktioniert halt gar nichts mehr. Und wenn man sich so die Zahlen anschaut, wir sind eine alternde Gesellschaft, wir bekommen kaum noch Kinder, ähm, Fachkräftemangel ist schon seit einer Weile jetzt irgendwie ähm, ähm, bekannt, ja, also weiß ich auch nicht, dann sollte man vielleicht doch den Schiff wagen und mal so ein bisschen mehr ähm, in Richtung Menschen schauen und gucken, okay, was brauchen denn die Menschen überhaupt für eine gesunde Arbeitskultur?
1: Es gibt aber noch ein, ein Thema, was, und ich bin sicher, das wird, äh, wird auch so kommen, dass wir heute haben wir eine sehr vertikal spitze hierarchie überall. Mm. Und das funktioniert ja gar nicht, wenn die Spitze so klein ist, Zumal wir das Experten, die Expertengeschichte ist in der Mitte der, der Organisation. Das heißt, wir müssen horizontale Hierarchien haben und dann den Leuten, insbesondere den jungen Leuten beibringen, Chef ist nicht der, der das große Wort hat, und so oben steht, sondern der vielleicht die, die größte Moderationsstärke hat oder auch mhm. und Perspektivenstärke hat. Das heißt, Unternehmen, und ich kenne Unternehmen, die tun das, die machen ja ihr, ihr Hierarchieorganigramm äh, vertikaler vertikal, horizontal, äh, horizontaler, Entschuldigung, machen ihr Organigramm horizontaler, das heißt, sie schauen langfristiger zum Horizont, es ist breiter und du bist viel variabler mit deinen Führungskräften oder mit denen, die zumindest partiell Projekte leiten oder auch Impulse leiten, mhm. auch die Begrifflichkeiten neu ändern. Wenn ich Unternehmen wäre, ich würde nur über Begrifflichkeiten nachdenken.
0: Ja, sehr guter Impuls, Dankeschön. Ähm was hat dich denn überhaupt an der Vision angesprochen, Teil von ähm, familienfreundlicher Arbeitgeber zu werden? Also vielleicht nochmal vorweg, du bist ja Ad im Advisory Board oder Advisory Board Member von familienfreundlicher Arbeitgeber. Und was genau hat dich da so angesprochen, diese Visa Vision zu unterstützen?
1: Angesprochen hat mich das, das Team, was familienfreundliche Arbeitgeber gegründet hat, Jana und der Michi. Erstens, weil wir die Definition von Familie teilen. Hier mhm. ist eben viel breiter als das, was wir in der Regel auch arbeitsrechtlich haben. Das kommt ja noch dazu. Familie verursacht sowohl positiven als auch negativen Stress und Freiheitsgrad. Und dort war es das Ziel von Anfang an, dafür zu sorgen, dass das, was wir bisher diskutiert haben jetzt gerade, wir zwei, wirklich in der Breite auch möglich wird. Aber eben nicht aus der Sicht von Unternehmen nur, sondern auch von Sicht, aus der Sicht der, der Mitarbeitenden. Und zwar über Generationen, über Lebensphasen hinweg. Ähm, dass wir das alterslos machen, dass wir das geschlechtsunspezifisch machen, dass wir dafür sorgen, dass wir wirklich Perspektiven diskutieren können, eine Offenheit diskutieren können und sich, Unternehmen sich zeigen wollen, dass sie ein langfristiges Ziel haben. Das passt mhm. zum Thema Enkelfähigkeit. Mhm. Also, wir, sagen, wir denken jetzt pro Quartal, wir denken pro Halbjahr. Mir ist bewusst, dass natürlich gewisse regulatorische Rahmenbedingungen uns Quartals Denken, aufzwingen, das ist ja schon ganz klar, aber die Ausrichtung äh, langfristig, äh, Gleichberechtigung, Equal Payment, mhm. nicht darüber reden, ob Mann oder Frau, sondern darüber reden, äh, wer, wer kann was, wer will was, wie passen die alle miteinander zusammen und das ist das, was Jana und Michi von Anfang an geplant haben und das fand ich toll.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, und Jetzt Stichwort Vielfalt am Arbeitsplatz. Wie gehst du damit um, wenn du in ein Unternehmen oder wenn du die Möglichkeit hast, in ein Unternehmen zu investieren und du merkst, dass dieses Unternehmen überhaupt keinen Wert darauf legt, sich für marginalisierte Gruppen einzusetzen und dafür zu sorgen, dass eben auch im Arbeitskontext und im Unternehmen alle möglichen Menschen die Chance bekommen, irgendwie ihren Teil dazu beizutragen. Ähm, unterstützt du das trotzdem oder würdest du dann darauf setzen, ähm, da so einen Wandel voranzutreiben oder so eine kleine Transformation zu bewegen?
1: Also erstmal in der Reihenfolge, der ich würde jedem und jeder empfehlen, wenn man in ein Startup investiert, diese Dinge nicht nur zu diskutieren, sondern auch eine Art, meine ich vielleicht auch emotionale Satzung mal zusammen zu formulieren, wie auch dann mhm. ist, wo solche Dinge geregelt sind. Was wollen wir? Über... Gewinnen über Erfolg hinaus. Welchen Beitrag wollen wir auch, auch sozialpolitisch oder gesellschaftspolitisch leisten? Das ist eines. eine. Das zweite ist, selbstverständlich würde ich versuchen, sehr schnell einzuwirken, einzufordern. Und wenn das überhaupt nicht gewünscht ist, würde ich vermutlich, ähm, die Freiheit darf ich mir auch heutzutage nehmen, ähm, mein Geld, meine Zeit dann vielleicht dahin zu dirigieren, wo das genauso gemacht wird. Also ich würde, würde da eher früher als später meine Reißleine ziehen.
0: Mhm. Und das bringt mich zu der nächsten Frage. Ähm, welche Rolle spielen für dich ganz grundsätzlich ethische Überlegungen und auch moralische Werte ähm, bei einer unternehmerischen Entscheidung?
1: Der, der Kompass, den man sich selbst gibt, der ist, der ist essentiell. Und ähm, für mich ist ein Kompass was Feststehendes. Das hat nichts mit Situationen zu tun. Jetzt ist natürlich, das muss man immer sagen, es ist immer die Frage, in welcher Lebensphase jemand ist und in, welcher, in welchen Abhängigkeiten man ist. Damit meine ich nicht nur finanzielle Abhängigkeiten, Deswegen, man sollte nicht immer urteilen. Ich versuche erstmal möglichst spät zu urteilen und nicht am Anfang zu urteilen. Und trotzdem habe ich für mich meinen Kompass, der so ausgeprägt ist, dass ich dort keine Kompromisse machen würde. Und ich mir die Frage stelle, wenn ich etwas entscheide, wenn ich etwas einfordere, welche Auswirkung und was bedeutet, hat das für andere, was bedeutet das für andere, direkt und indirekt? Und wenn das eher ein Schaden sein kann, wenn das eher ein Risiko ist, dann muss man das bewerten und dann die Frage stellen, ist es das wert? In den meisten Fällen, aus meiner Erfahrung, ist es das nicht wert und ist auch nicht der Bumerang wert. Und wenn ich den Bumerang nicht kenne, dann schmeiße ich ihn einfach nicht weg, nur weil ich ihn weiter wegschmeiße, der kommt ja trotzdem zurück, Er kommt nur später zurück und dann tut es mhm. doch mehr weh. Also der der moralische Kompass, den halte ich für, für, als, für das Fundament unseres Handelns und den sollte man auch nicht verlassen wenn der nicht passt zu den zu, zu Kompass, mannernkompass dann muss man, man sich eine, eine andere landkarte suchen ja
0: ja ja ich finde das ich finde das total spannend dieses thema weil ähm, mich das über die letzten jahre ähm, oft bewegt hat und ich das auch im kontext ähm, und in gesprächen mit anderen oft mitbekommen habe dass es das halt nicht so einfach ist also weil du beschreibst da ja was ganz interessantes dass man das auf unterschiedlichen lebensabschnitten ähm, oder lebens lebensphasen nochmal genauer betrachten muss und ich wenn ich mir jetzt vorstelle am anfang seiner karriere ähm, hat man ja wahrscheinlich nicht die finanziellen Mittel zu sagen, okay, mir ist, ist, ist das jetzt völlig egal, ob mein Kompass jetzt hier passt oder nicht, ich muss es jetzt machen. Ähm, später musst du es dann vielleicht nicht mehr tun. Aber was würdest du denn ähm, jungen Arbeitnehmenden raten, die ähm, vielleicht in einem Unternehmen sind, wo sie merken, oh, eigentlich passe ich hier nicht so wirklich rein, aber ich brauche das jetzt auch, weil ich brauche das Geld. Und ähm, einen besseren Job auf die Schnelle werde ich wahrscheinlich nicht finden. Ähm, wie geht man in so einer Situation damit um? Also man will sich ja auch nicht verkaufen, aber gleichzeitig merkt man auch, dass es vielleicht nicht wirklich passt.
1: Gut, jetzt ist ja die Frage, was ist die Toleranzgrenze? Ja. Mhm. Also ich würde meine Toleranzgrenze ähm, stecken und man muss auch mal durch, dass nicht alle Dinge immer so laufen, wie ich mir das wünsche. Aber irgendwann muss das auch mal zu Ende sein. Und wenn das nie zu Ende geht und in vielen Unternehmen geht es nie zu Ende, weil auch Dinge ausgenutzt werden, dann würde ich empfehlen zu gehen. Jetzt sind wir ja in einer Zeit, wo man auch woanders sein Geld verdienen kann. Und gleichzeitig würde ich auch deutlich empfehlen. Und das ist ein guter Punkt, den du sagst, was die finanziellen Abhängigkeit anbetrifft. Das ist immer leicht gesagt, wenn man es, es kann. Ich habe mich aber immer dran gehalten. Und ich war mir sicher, weil ich das Glück hatte, Mentoren um mich herum zu haben, Frauen und Männer, an denen ich gesehen habe, das hilft, wenn ich so handle. Das kann mhm. späteren Erfolg durchaus fördern und nicht äh, hindern. Sucht euch Mentoren, fragt Menschen, wo ihr das Gefühl habt, die handeln immer schon danach und nicht opportunistisch, sondern wirklich überzeugt, fragt die Leute, sprecht mit ihnen und ich kann dir sagen, ganz viele haben großes großes Interesse zu helfen, zu begleiten und das ist auch gar nicht gegen Geld, sondern auch pro bono. Schaff dir ein Umfeld, wo du gefordert und gefördert wirst und zwar eben mit einem moralischen Kompass. Man kann man kann natürlich diesen Kompass, der kann ja auch mal kaputt sein eine Zeit, ja? der muss auch mal repariert werden oder vielleicht muss man einen größeren mhm. haben. Oder neue muss neu justiert werden. Aber vom Grundsatz her ähm, empfehle ich, eine Toleranzgrenze zu haben. Wie lange möchte man gewisse Situationen für sich haben? Und bringe ich das immer freitags mit und alle meine Freunde sind genervt? Schlafe ich nicht mehr gut? Ähm, habe ich das Gefühl, ich komme für mich nicht weiter, weil es alles auch vielleicht gar nicht mehr das Richtige ist? Und zwar ist das Geld oft gut. Man sollte auch mal beleuchten, habe ich mich auch oft für einen Job entschieden, weil die ein bisschen mehr Geld bezahlt haben. Also ich mhm. habe sehr viele Entscheidungen von auch Führungskräften, die haben das Geld und nicht den Job genommen.
0: Und was ist aus, deinem, äh, aus deiner Beobachtung daraus geworden? Also glaubst du, dass die, dass die meisten dadurch glücklich geblieben oder geworden sind oder eher nicht?
1: Also ich würde mal sagen, 99 Prozent aller sind nicht glücklich geworden.
0: Hm. Das ist echt eine spannende Erkenntnis, ja.
1: Ja, du kannst es auch an der Zeit sehen, wie, wie, wie Fluktuation funktioniert. Wie lange bleibt jemand im Job ähm, und ist jemand... Aus einem Job rausgegangen, weil er keine Lust mehr hatte. Oder ist er in einen Job reingegangen, weil diese Chance so cool war, dass er trotz des anderen coolen Jobs gesagt hat, vielleicht ist es once in a lifetime. Das muss ich jetzt machen. Oder ich kann was Großartiges bewegen. Also glücklich 100 Prozent wäre natürlich eine nicht fundierte Aussage. Aber ich bin da überzeugt. Normal wird keiner glücklich auf Dauer. Das funktioniert nicht. Das passt auch nicht zu unserer Struktur, wie wir, wie wir als Persönlichkeit äh, ticken.
0: Nee. Ja, ich frage mich manchmal, ähm, ob so diese Leistungsgesellschaft als Struktur zur menschlichen Persönlichkeit passt. Also natürlich passt es auch, aber ähm, ich habe schon oft bei uns in Deutschland das Gefühl, dass alles viel mehr darauf ausgerichtet ist, abzuliefern, als darauf zu schauen, wie wir Menschen eben als Menschen situiert sind und was das bedeutet. Also beispielsweise, was du vorhin angesprochen hast, ähm, Sozialisierung, Prägung, ne? das sind ja wesentliche, essentielle ähm, Fakten, die man sich anschauen muss, um zu ähm, beurteilen zu können oder auch um zu verstehen, wie man selber sich in ein System, Arbeitskontext einbetten kann. Und das wird nie berücksichtigt, habe ich das Gefühl. Aber eigentlich müsste das das allererste sein, was Leute sich anschauen, was UnternehmerInnen sich anschauen, was Vorgesetzte oder Führungskräfte sich anschauen, um entscheiden zu können, ob eine Person ins Team passt oder nicht.
1: Gut, gut, also gute Punkte, Isabel. Wir, was schon so ist, dass es ist manchmal entkoppelt. Viele machen sich auch mehr Gedanken, was andere über sie denken, als das, was man selbst über sich denkt. Das ist auch ein Problem. Ähm, wenn, du, wenn du Dänemark anschaust, das finde ich ein tolles Beispiel, da ist jetzt ein Schulfach Empathie geworden. Ein echte Schule. Ja, mega cool. Ja, also wunderbare Idee. Ähm, wir haben unser Schulsystem seit, glaube ich, 50 oder 40 Jahren nicht wirklich verändert. Die, die Werte haben sich verändert. Wir haben oft auch angstgetriebenen äh, Entscheidungen wir müssen jetzt ganz schnell was, uns, unsere Firma gegen China aufstellen. Wir müssen etwas gegen etwas tun. Wir, wir diskutieren oft über andere und nicht mit anderen. Wir diskutieren ja. aus Angst gegen andere und nicht für uns. Und das ist ein interessanter Punkt. Mich, mich beschäftigt dieses auch. Ich, ich habe mal Soziologie und Psychologie studiert. Deswegen ich bin ich so überzeugter Soziologe, wie dieses ganze Sozialgefüge funktioniert. Ja. Das hat viel damit zu tun, wie wir groß geworden sind. Die ganze Welt ist zum selben Thema unterschiedlich groß geworden, auch im Schulsystem. Das ist ganz spannend mal zu sehen. Und wenn du dann nicht jemanden hast, der quasi dein, dein persönliches Korrektiv ist und auch mal sagt, das ist alles nicht so schlimm, mach dich locker, ja, ähm, du entspann dich, sei freundlich, streite dich mit den Leuten rum, die kommen dir nämlich alle eins mal mit dem Leben wieder über den Weg und dann machst du große Augen in 15 Jahren. <lacht> ist mir auch alles passiert. Passiert mm. jeder. Aber in der Tat, was du sagst, das ist etwas... Wir versuchen uns rechts und links zu überholen und vergleichen uns auch zu viel. Wir müssen wieder lernen, mehr mit uns happy zu sein, für uns happy zu sein und dass wir größer als das ich zu sehen. Und dann ja. vergleichen wir nicht mehr. Dann es hat immer jemand mehr Geld, es hat auch immer jemand ein größeres Auto, ein größeres Haus, den ganzen Quatsch. Aber wenn wir uns selbst verlassen, das klingt sehr sehr ähm, philosophisch, aber da ist da ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Dann ist es schwer, uns wieder zurückzuholen. Und das Umfeld musst du dir schaffen, dass du auch mal ein Feedback bekommst, wo du jetzt irgendwie neben dir stehst oder jetzt irgendwie dich auch vielleicht deine, deine eigene Realität verlassen hast. Das ist ein Problem, ja.
0: Ja. Was ist dein Ratschlag dafür? Weil ich glaube, diesen, diesen Ratschlag bekommen die wenigsten von zu Hause, weil von zu Hause, also aus, aus dem Zuhause resultieren diese Probleme ja ganz häufig, ne?
1: Also jetzt, ich fange mal mit einem, äh, den, den ich zwar mit einem Schmunzeln sagen würde, aber das sieht man jetzt zum Glück nicht. <lacht> Augen auf bei der Partnerwahl, das klingt so, so doof, aber es ist so, so wahr.
0: Mhm.
1: Ob, ob du Mann oder Frau bist, völlig egal. Und ob dein Freund deine Freundin äh, hast oder eine Freundin und Freundin hast, auch egal.
0: Oder Transgender bist, auch egal. Also erstmal,
1: die Partnerwahl ähm, hat damit zu tun, auch wie der Partner sozialisiert ist, denn das wird ja irgendwann wieder zurückkommen, auf die Füße fallen und überlegt euch genau, mit wem wollt ihr idealerweise das ganze Leben, aber halt wenn nicht, wenn es nicht sein soll, die wichtigen Lebensphasen verbringen. Und wenn das nicht passt zu euch selbst, wird das nicht funktionieren auf lange Sicht. Und gleichzeitig bei der Jobwahl, das ist natürlich schwieriger zu beschreiben. Denn verändern sich die Parameter der Markt, die Kollegen und Kolleginnen, die Chefs verändern sich. Deswegen sucht euch ein Umfeld mit dem ihr regelmäßig euch mal austauschen könnt. Ja, ob das das Thema Kompass ist, seid ihr richtig abgebogen, ähm, macht ihr das, äh, weil ihr zu mutig seid ja, und versucht immer realistisch zu euch selbst zu sein. Und das, das schafft man mit einem guten Partner oder einer guten Partnerin, insofern die das können, insofern die auch so sozialisiert sind. Mhm. Oder aber extern mit jemandem, der die als Mentor in der Begleitung ist. Und da muss man dann einfach klare Taktung haben und, und nicht so eine gelebte Realität bekommt, an die man dann irgendwann selbst glaubt, sondern es muss die Realität ist Realität und nicht so möchte gern. Und äh, diese beiden Dinge halte ich für, für maßgeblich. Das erste sogar noch wichtiger als das zweite.
0: Ja, ja finde ich auch, Networking ist das A und O. Und äh, im Übrigen ja auch bei Frauen etwas, was äh, viel zu kurz kommt, beziehungsweise teilweise gar nicht gesehen wird, ne?
1: Ja, absolut.
0: Ähm, Guido, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir gerne noch die Frage stellen, mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen, egal ob tot oder, oder lebendig?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich muss aber zugeben, dass dadurch äh, mit, mit Kids, Hunden und äh, zwei Wohnorten, die ich habe, <lacht> ähm, bin ich über jeden Abend froh, den ich mit meiner Frau in Ruhe zu einem netten Dinner gehen kann. Ähm, und das ist hoffentlich noch lange lebendig. Deswegen habe ich sonst wirklich kein, das, das ist schon manchmal ähm, Glück allein, da muss nicht jemand anderes kommen.
0: Nee, voll. Ich finde das total schön. Du bist jetzt schon der Zweite, der das sagt. Und das macht, das, das äh, finde ich echt toll. Das schenkt mir Hoffnung für unsere Gesellschaft. Ähm, hier ist noch eine Frage von meiner letzten ähm, Gästin. Und zwar fragt die dich: Erinnerst du dich an einen Moment, an dem du dich demütig gefühlt hast, etwas Neues zu lernen? Und wann oder was war das?
1: Demütig gefühlt, etwas Neues zu lernen. Genau. Was, was ist gemeint mit demütig etwas Neues zu lernen? Dass ich dankbar war oder...
0: Genau, genau.
1: Da muss ich jetzt wirklich überlegen. Ja, um,
0: ich finde das auch. Ich finde das eine krasse Frage.
1: Ist eine sehr krasse Frage. Besonders wenn die so spontan kommt. <lacht> ja. ich, sage, ich nehme mal etwas, etwas ähm, aus der Kürze und sage, das passt sogar auch zum Thema familienfreundliche Arbeitgeber. Mhm. Ich habe durch die Jana, ähm, die 20 Jahre jünger ist als ich, ähm, tatsächlich gelernt, neu zu lernen, dass wir A, dass die Generationen sich doch gar nicht so unterscheiden, wir aber anders fragen müssen.
0: Mhm.
1: Und, äh, und das muss ich in sehr kurzer Zeit lernen. Also wenn ich das so sage, möchte, ich der Jana eigentlich sehr dankbar dafür, dass sie ihm immer wieder die Augen öffnet, ähm, dass selbst wenn ich mehr Erfahrung habe als sie, ich doch viel mehr auf sie hören sollte, weil sie die Dinge anders erfragt. Ähm, das ist eine schöne Lernerfahrung und die ist deswegen so schön, weil ich das nutzen kann für alle Situationen.
0: Mhm. Danke für diesen super Impuls. Ähm, magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Gerne. Das passt so ein bisschen zu unserem, zu unserem Gespräch. Wie definierst du Glück für dich?
0: Mhm. Dankeschön. Guido, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, trotz und auch aus Spanien ähm, heraus. Ich habe mich echt gefreut. Ich finde deine Impulse super. Ich finde, du bist extrem inspirierend für alle Unternehmerinnen, die da draußen sind und noch eine sehr rückläufige und wenig progressive ähm, Arbeits- oder Unternehmenskultur führen. Ähm, ja, ich hoffe, dass ganz viele Leute deine Folge hören. Danke, dass du da warst. Danke
1: dafür die Einladung und herzlichen Dank für die tolle, tolle Diskussion, Isabel.
0: Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.